2: Buenas noches Resistencia, buenas noches Ciudad de México, buenas noches Mundo, los saludamos a través de Radio Unam en el 96.1 de FM, los saluda su revista radiofónica de confianza, entregando sus publicaciones puntualmente, como debe ser en este martes, siendo aproximadamente las... 8 y cachito de la noche es lo más puntual que, lo más certero que puedo decir a propuesto de la hora del día de hoy los saludamos en resistencia modulada y en el sótano de la resistencia donde está el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va acá, estamos contentos de llegar hasta, hasta ustedes en las frecuencias del FM o en www.radio.unam mx Para hablar más acerca de la cultura popular y el entretenimiento que nos permea y que nos permite pasar las, las los peligros de la vida real. Y que nos ayuda a relajarnos, y que tanto nos ayudó a relajarnos en estos tantis meses de encierro. Eh, soy su ñoño máster de confianza, el Mago Conde, y les presento como cada martes, como cada noche y como cada calabozo a nuestro estimado sanador sonoro y productor Paquito de Pablo. Pablo, qué chido hablar contigo. Pablo, no es tu nombre, pero Pablo pero, pero... Sería, sería de Pablo, ¿no? Para decirte... <risa> Curioso, exacto, no lo había como, pensado. O sea, como yo te
3: digo como yo te digo ñoño master conde
2: tú me tendrías que decir de Pablo, de Pablo verdad porque si solo dijera Pablo tú solo dirías de exacto sería el sí, equivalente tiene, <risa> tiene sentido bienvenido Paco cómo estás
3: no todo bien ñoño master yo feliz contento de estar una vez más aquí en el calabozo de los vírgenes en radio unam en resistencia modulada eh, listo para hablar de ñoñerías y todas aquesas, aquellas aquellos temas que, que merecen su espacio en la FM, merecen su espacio en la radio universitaria y merecen su espacio en la reflexión y en la imaginación y el desdoblamiento de cualquier persona interesada en, en las historias más increíbles jamás contadas, <risa> creo yo. Así Me, me parece...
2: Siendo. Me parece que eso es precisamente El, el interés fundamental Del de, de calabozo de los vírgenes Digo, porque no son pocos Y todos muy respetables Los espacios ñoños Para hablar acerca de, de películas De cómics, y no digo tampoco Que seamos los únicos que lo hacemos no, Pero al menos no. lo que intentamos hacer eh, Es este este Aspecto de reflexión y de, y, y de estudio O sea, convertirlo en un objeto de estudio Que me alegra ver que se está llevando a cabo en tantos, en tantos espacios cada vez más serios, porque finalmente es un, es un punto clave de nuestra cultura. Por cierto, quiero aprovechar para agradecer a toda la gente que se comunicó, que, que se estuvo comunicando a lo largo de esta semana con, con nosotros a través de nuestras redes sociales. Eh, ¿Por qué se comunicaron, Paquito?
3: Sí, ¿quién lo hubiera dicho? Cuando, eh, bueno, Perfecto. la semana pasada, hace siete días, ocho días, depende... A quien le pregunte y cómo se mide el Exacto. tiempo. <risa> Exacto. Este, pero bueno, la semana pasada en la emisión hicimos un anuncio un tanto improvisado en el momento, invitándole a la gente a que nos mandara notas de voz, ya sea en, en Messenger de Facebook o en, en Instagram, arroba Rmodulada. Eh, en, en ambas plataformas podemos recibir sus notas de voz. Eh, pues básicamente los invitábamos, les invitábamos a que nos manden sus mensajes. Eh, explicándonos por qué quisieran estar aquí en el Calabozo de los Vírgenes en, en una emisión, sobre qué temas les gustaría hablar Y pues nosotros felices de, de hacer una, pues una selección Invitar a, a un par de ustedes eh, a una, una de estas emisiones Y hablar de ñoñerías Finalmente eh, la, la radio hecha a distancia facilita ese, ese tipo de interacciones con la audiencia eh, pero sí, Conde, estamos recibiendo varios mensajes, eh, de verdad muchas gracias, nosotros felices, eh, obviamente no podemos atenderlos a todos y abrirles el micrófono eh, este, a diestra y siniestra, pero, pero estamos muy contentos de, de ver la respuesta y bueno, al, le vamos a dar seguimiento a esta claro, ahí, ocurrencia.
2: Hay, hay un grupo de siete becarios que están eh, archivando puntualmente cada uno de sus audios, están haciéndose transcripciones, <risa> estamos eh, nombrando a, a, los, a los ejecutivos y a, y a nuestros jueces para, para dictaminar el orden, porque que, creo yo que podremos darle espacio a todos, pero habrá que, habrá que hacer órdenes específicos. La convocatoria no cierra, para quien no sepa de qué estamos hablando, como ya lo dijo Paquito, eh, si nos mandan por los medios que ya mencionó un audio eh, aproximadamente un minuto eh, diciéndonos por qué les gustaría estar en el calabozo y también se vale de qué les gustaría hablar dentro del calabozo entonces pues podremos organizarlo de ese modo sin que tengan que ir hasta la estación recuerden que estos episodios son grabados mientras se mantenga la contingencia sanitaria siguiendo los lineamientos de la UNAM así que eso más que un obstáculo en este momento es eh, pues es una ayuda para poder hacer estas emisiones ah, y ya que hace... Eh, una oportunidad una oportunidad, no, una oportun crisis y ya que Paquito mencionó hace unos un par de diálogos eh, la, de las formas de cada quien que tiene cada quien de medir el tiempo es precisamente parte de la cita que nos convoca el día de hoy Hoy vamos a hablar acerca de universos paralelos, que va cada vez lo estamos relacionando más con el tiempo, gracias a la reciente serie de Disney Plus y del universo cinematográfico de Marvel, eh, Loki, que lo espero obviamente vamos a tener que tocar el tema, eh, voy a tratar de que no nos clavemos tanto en, en esa serie, no por otra cosa, simplemente para poder dar mucho espacio y, y que probablemente haya gente que no la haya visto, yo solo quiero agradecer en, a esa serie la inclusión de Owen Wilson al universo cinematográfico de Marvel. Digo, hubo hubo hay, hay toda una cartera de grandes actores que se sumaron en esa serie, eh, incluyendo el cocodrilo, al croquis. Pero eh, no, eh, a, quien, a quien voy a agradecer que entre esa Owen Wilson. Siempre, siempre, cada, cada película cada, y cada serie que están lanzando dentro de este universo incluye a una nueva actriz o un nuevo actor de, pues, de gran talla y me gusta como eso hace crecer el, el mega elenco de Marvel.
3: Es una especie de, de medalla tipo explorador o <risa> eh, eh, Boy Scout, ¿no? Que, que uh -huh. se pueden llevar los actores y actrices que ya forman parte del universo Marvel, ¿no? Man, yo ya estoy inmortalizado. Uh -huh. Además de en, en estos otros tantos éxitos de la comedia romántica. También soy un. <risa> Pertenezco al universo de superhéroes Marvel. Eh, pero no, sí estoy eh... de acuerdo contigo. Ver a, ver a Owen Wilson, que además su personaje eh, no se queda nada corto, muy memorable. No, no, no. Y yo sí espero ver más de él, no sé si en, en una segunda temporada de Loki o ahí ya, eh, pues hablando de universos alternos y paralelos, eh, pues es muy fácil jalarlo, ¿no? no
2: sí. Seguramente lo incluirán en alguna película. Ya muchos de los personajes de la series ya pintaron para que van a ser parte de películas. En WandaVision, la, la hija de Mónica Rambó eh, va a formar parte de la película de las Marvels, The Marvels, la segunda película de Capitana Marvel, donde van a estar ella, eh, la Brie Larson, como la Capitana Marvel, que bueno que regresa, y Kamala Khan, la de la serie cierto... de Ms. Marvel. Que ah. por
3: cierto, esta película creo que es de mis favoritas de, de todo el universo Marvel eh, Captain Marvel y Ant-Man 1 Creo que esas Uf. son mis dos, top, mis dos favoritos. Favoritas
2: qué universo. chido, qué chido A mí me gustó mucho no la, no la meto en el top 3 Pero sí en el top 10 Y sí me pareció me, me pareció bastante buena Capitana Marvel aunque, aunque vengan los haters, que se dejen venir
3: <risa> <risa> Órale, el top definir. 10 top 10, pero ¿qué, ¿cuántas son en total? Como 20, ¿no? Más 23,
2: 23 ah, bueno, en espero. este punto, entonces sí es. Ok,
3: entonces sí te gustó, pero hay otro tanto de películas que prefieres por
2: encima. Pues es, de... que, es que el soldado del invierno es el soldado del invierno, ¿no? Es, ah, es el top, entonces sí, órale, sí es Órale, no de la lo había mejor. pensado, ¿eh? No, Fíjate es que muy... esa yo
3: la tengo abandonada, digo, me gusta, más bien no, yo no la tengo en mi top.
2: Es una, es una muy buena trama de espías, me, me parece, y es de las mejores armadas, y la que Black Widow sí entró en el sí entró en el top 3. El, sí, el muy buena. Eh,
3: yo le deseo mucha suerte a Scarlett Johansson con su demanda <risa> a Disney. Eh, para quienes no sepan, está demandando a Disney y Scarlett Johansson, porque eh, al parecer hubo una se rompió el contrato, uh -huh. pues... Eh, no, no estaba considerado en su contrato los ingresos eh, totales de, de reproducción de la película tanto en streaming, bueno, en línea, como en, en salas de cine. Ahí hubo un, un desencuentro desafortunado entre la, sí, la transnacional y Scarlett Johansson.
2: y eh, la, la cuestión es que Scarlett Johansson pues le metió dinero a la película. Es, es productora de la película, entonces... Pues ahí obviamente sí le toca, no es nada más una, eh, una actriz, no es nada más la actriz principal <ríe> pugnando por sus Exacto. entradas de taquilla, sino que es la productora, pues sí, sí le hicieron perder una billetiza, entonces no está reaccionando con, con la cabeza caliente la señorita Johansson. Ahí va a estar bueno ese chisme a ver cómo evoluciona. Yo creo que va a ser quien le haga doblar un poco las manitas a, a Marvel. Lo que no pudieron hacer los de Sony con Spider-Man sí lo va, sí lo va a conseguir un poco. Scarlett johansson pero bueno volvamos a nuestro, a nuestro tema acerca de universos paralelos y, y estas relaciones que tiene con el tiempo al menos en, en este mundo de, de superhéroes y en este mundo de de, sí, de estas historias fantásticas todo, todo este multiverso comienza con un con un cómic de, de flash publicado en ay es 1961 y ...en septiembre de 1961... ...que ya es la... ...consideramos la etapa de plata... ...de los cómics de superhéroes... Eh, ...la etapa de oro... ...son los más viejitos... ...la primera aparición de Superman... Eh, ...de Batman... ...la mujer maravilla... ...cuando DC Comics empieza a formar... ...su universo... ...Marvel gana fuerza... ya está la época de plata... Eh, ...en la época de plata... ...hubo dos cambios fundamentales... ...en DC Comics... ...que cambiaron a los... ...a los héroes de Linterna Verde... ...y de Flash... Eh, y entonces, en uno de los cómics de Flash, el este de septiembre del 61, a los escritores se les ocurre pensar, oye, ¿y qué tal si Flash Barry Allen, nuestro nuevo Flash, conociera al antiguo Flash que publicamos en la época dorada, al Flash que hacía Jay Garrick? Entonces, en un viaje temporal, Flash es enviado a, al mundo donde vive Jay Garrick. Y aunque no, todavía no se plantea la idea de que es... Eh, una línea del tiempo alterna si sí se habla acerca de que es otro mundo otro mundo en el que existe el Flash no tienen, no, no tenían idea los creadores de ese cómic de cómo iba a transformar esto la noción del multiverso que ahora se llama multiverso justamente por la cantidad infinita de posibilidades que van a, eh, que existen a partir de eso, ellos solo habían pensado dos mundos porque solo tenían dos flashes.
3: Eh, ahí entra una cuestión de, de, de términos, con esto último que mencionas. Eh, me, eh, porque existe, vaya, vaya, el título de esta emisión del Calabozo de los Vírgenes son Universos Paralelos. Exacto. Y por eso tenemos que empezar desde el principio, porque los universos uh -huh. paralelos eh, a veces también se les llaman universos alternos o realidades alternas. O, claro. como bien decís ahorita, multiversos, ¿no? que ya es el eh, tal vez uno de los términos más nuevos para describir todo este eh, menjurje de realidades que, que la ficción <risa> se ha encargado de, de licuar. Eh, que, pero que además es, es algo que la ficción de alguna forma, eh, creo yo, ha tomado, eh, o ha, o ha tomado prestado de, uh -huh. de los mitos, de las leyendas y de la religión. Sí, sí, sí. Pienso en el, el cielo o en el infierno o en Valhalla. Ah, eh, claro, todos claro. estos espacios que son universos alternos Así alternos al, 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 al universo observable o al universo uh -huh. material en el que vivimos. Porque eso también es algo que, con lo que la, la ficción y la, la física... Eh, usan términos distintos, porque por ejemplo, eh, para nosotros podemos entender en, en, en la ficción o en una plática normal y, y mortal, si yo te digo, Ajá. oye, con del universo, tú tal vez lo entiendes como todo, ¿no? El
2: todo. Sí, claro, el físico. Pero todo. para y siempre un físico, pensamos en, el... El... Sí, pensamos en estrellas, en el espacio, pues. Ajá.
3: Sí, exacto, donde está contenido todo, pero para un físico... El universo es solo el, el universo observable. O sea, puede haber más okay. eh, uni, okay. universos, ¿no? Este o, o es un es un espacio finalmente de, de, determinado. Pero entonces en la ficción, pues puedes tú, como escritor o como... ¿sí? Puedes inventarte los que quieras <ríe> empezar a, no,
2: eh, a cruzarlos. No, lo, lo, estabas, lo estabas planteando muy bien en el término principal. Cuando se habla algo acerca de paralelo, eh, significa que está ocurriendo al mismo tiempo. ¿No? Y, y si lo planteas en ese punto oye, no había pensado eso, está, está padre que el, el cielo, en la, bajo la concepción si entramos a la ficción de que existe un, cel, un cielo y un infierno pues son planos dimensionales que están ocurriendo al mismo tiempo que, que nuestra realidad, probablemente atemporales, probablemente el, el tiempo no esté ocurriendo de la, de la misma manera de la misma forma, exacto, exacto. pero si sí, pero sí habría una existencia eh, paralela, que sería distinto de cuando se hable de realidades alternas, pero creo que podemos eh, aplicar ese eso después de una pequeña pausa musical para, para ir entrando en, en temas y que la gente dijera que, que puede mandarnos comentarios aunque no los digamos en vivo porque no estamos en vivo, pero nos pueden escribir a redes sociales y pueden empezar también a, a gestar su, su, el audio, si es que quieren estar en el Calabozo de los Vírgenes, su audio de un minuto. Eh, pero primero vamos a escuchar una, una pequeña, vamos a hacer una pausa musical con eh, un, una canción que según la leyenda urbana no debería existir. Eh, cuenta una leyenda de internet que un hombre estaba caminando con, con su perro en, en una montaña y se tropezó y se, se pegó en la cabeza, ¿no? Eh, así, así son las historias de internet, no tienen como muchas justificaciones No, no, te, sí, no te dicen cómo se tropezó Ve al y...
3: grano, ve al grano maldito, o sea.
2: La cosa es que alguien fue a ayudar a este hombre eh, Pero quien lo ayudó, dice la historia, eh, trabajaba en una agencia Donde se organizan viajes interdimensionales Porque este hombre viene de una dimensión donde los viajes interdimensionales son turísticos eh, y cuando lo regresó a esta realidad le permitió llevarse un recuerdo de alguna de esas otras realidades y este hombre supuestamente fue una realidad en la que los Beatles no se habían separado y al no separarse grabaron muchos más discos y uno de esos discos fue el, el bueno, el cassette sí, el disco pues Everyday Chemistry eh, y lo subió a YouTube supuestamente cuando regresó a nuestra realidad subió el disco a, a YouTube y, y pues deberíamos <risas> escuchar una de esas canciones que no existen en nuestra realidad Pero existen gracias a YouTube ¿Cuál, cuál es la primera canción me, del disco?
3: Sí, no esa, me, me encanta Comencemos con Four Guys eh, Que es el, el tema con el que abre este disco transdimensional Que no deberíamos <risas> estar escuchando No nos toca en realidad eh, Vamos a romper la sagrada bueno, si la línea La historia es verdad Exactamente Vamos a, a traer algo... Del más allá al más acá, pero no el más allá como lo entendemos, solo otro más allá.
2: Otro más allá. Regresamos al calabozo de los vírgenes, todo lo interdimensional va aquí. El calabozo de los vírgenes.
4: Well, what
5: is it, uh,
6: what
4: He like it. Every little movement's for you and no one else. But she's so personal, but yeah, it's just for everybody. We were four guys that uh, I met Paul and said, Do you want to join the band? Well, then George joined, and then Ringo John We were just a band who made it very, very big at all.
0: De los vírgenes,
2: acabamos de escuchar Four Guys, una canción que supuestamente grabaron los Bills de otra dimensión, una dimensión en la que no se separaron. <risa> y bueno, ¿cómo surgió esta canción? Hubo, hubo gente que, obviamente, los meatbusters de internet se pusieron a investigar este asunto. Parece ser que a quien subió listillos. Esta, esos listillos de los cuales estoy caliendo, a ganarle la fiesta todo. No, ah, la verdad fue un truco de espejos este. O oh, maldita <risa> sea Tienes razón como esos Bueno fue este Tienes razón Es más vayan ustedes a investigar cómo, cómo se creó el, el ¿Cómo disco se de esto? cómo se hizo Everyday Chemistry para que Exacto no, no, que más bien haga,
3: la, Creo que aquí la, la pregunta que se deben hacer es ¿Ustedes se creen la historia? ¿Creen que sí puede pasar? o creen que es pura sí.
2: pura Faramalla de internet, anda no no, es este, no 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 seremos nosotros, eh, si quieren quedarse con la creencia, entonces no vayan a investigar, solo vayan a escuchar Everyday Kim en YouTube, todo el cassette dura casi sí. una hora. Y además entonces, la portada
3: son como unas, unas, unos rostros de que, que no son de los Beatles. <risa> Sin duda, un un, unos rostros muy transdimensionales de, de quienes son los Beatles conocidos en esa dimensión. Que por ah, cierto me así. lleva a... a digo retomando el tema de, uh -huh. de, de esta emisión eh, yo no no, me, no no había no conocía a to, a, a varios de estos pensadores eh, físicos científicos finalmente personas que se supone que piensan seriamente en las implicaciones de la realidad y cómo la concebimos uh -huh. y incluso ya hay modelos por supuesto ninguno de todos estos modelos está comprobado porque no hay manera de comprobarlos ahora claro claro todavía Todavía. Eh, eh, y son modelos que categorizan o, o forman en grupos las distintas formas en las que puede haber un universo alterno. Uh -huh. eh, no me las no, no, no sé de memoria, pero solo como. Eh, tampoco importa mucho. De una más es como compartir la, la este, por dónde podemos empezar a pensarlo.
2: Ah, o a buscarlo, ajá.
3: Eh, exacto. Entonces, por ejemplo, podemos pensar en un universo. Eh, eh, que es más bien una extensión es decir, es parte de este universo eh, pero no lo... Eh, por ejemplo, a través de, uno, de un agujero negro
2: Ajá, un agujero de el, el
3: agujero negro está en nuestro universo pero tal vez cruzándolo nos encontremos con otra cosa eh, eh, Yo lo, me lo imagino como, como un ocho y, y el agujero negro es ese punto entre los dos circulitos.
7: Este, ah, claro. Como
3: un enlace, como un puente, como un túnel. Ajá, eh, ajá. Pero también podemos pensar en universos que más bien están dentro de otros universos. Pensemos, por ejemplo, en eh, un ejemplo de esto es la simulación. La simulación, claro. eh, bien retratada por la Matrix, finalmente es un universo contenido dentro de otro. Eh, Así es. simulado por una, por una computadora, bueno, por una eh, inteligencia artificial. Y, y, y no había pensado en que hay distintos tipos de multiversos o de universos paralelos, o, con distintos tamaños y diferentes maneras de entender y lógicas y formas de acceder. Eh, por ejemplo, otro, otro universo, el de Narnia, es un uh -huh. universo paralelo, pero las leyes de la física aplican distinto. Tal vez las de la física es una... Se, se puede malinterpretar, pero eh, más que las leyes de la física, es un universo donde, bueno, finalmente hay animales que hablan y que, <ríe> que tienen sus propias formas de gobierno. Claro, claro, cosas claro. que no suceden. No es como un universo paralelo, como por ejemplo el que contabas hace un, un par de menciones de, de Flash, que finalmente sí Ajá. es el mismo universo o... Eh, incluso tal vez las personas son exactamente las mismas con los mismos nombres, pero Narnia no. ¿no? Narnia nada que ver este, con este universo y sin embargo es paralelo o
2: alterno. Sí. La, 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 la cuestión de lo alterno, o sea, no, no, es, no es muy nuevo. Antes quiero aclarar a nuestra audiencia, si hay físicos o filósofos entre la audiencia, discúlpenos, estamos haciendo lo posible por entenderlo sí, desde sí, sí. nuestras propias formaciones universitarias. Lo, si usamos mal un término o algo... <risa> Estaremos muy felices de recibir sus correcciones eh, vía Por inbox. Favor. No las podremos decir en vivo, pero sí, sí tendremos ahí una, una fe de ratas en una emisión próxima. Bueno, eh, el, el primero que empezó a plantear una cuestión así fue Crisipo, eh, de los griegos. Crisipo fue de los que simbró eh, los fundamentos del atomismo. El atomismo era la idea... O, principalmente la idea de que todos estamos formados por una partícula, a la cual él llamó átomo, la cual era indivisible. ¿no? En, en la concepción griega aún era indivisible el átomo. Eh, y él planteaba también en el flujo temporal, eh, que, eh, se empezaba a hablar acerca de la, de la expansión, el flujo del tiempo y la expansión del, de, su, de su arcaica forma de concebir el universo, que del mismo tiempo que se expandía se volvía a contraer y entonces volvía a expandirse y volvía a contraerse, lo que implicaría varias, existe, varios universos que han existido a lo largo de eones, ¿no? Una, una cantidad incontable de tiempo. La gran pregunta que surge a partir de eso es si el tiempo al fluir cuando vuelve a expandirse el universo y vuelve a contraerse, si están ocurriendo exactamente los mismos actos. No es decir que si en un chilión de eones, eh, nos volvemos a conocer Paco y yo, nos conocemos exactamente de la misma manera, Paco se ve exactamente igual, tiene la misma formación, estamos haciendo este programa, eh, está ocurriendo exactamente igual que está ocurriendo en este momento, hemos hecho esto infinita cantidad de veces a lo largo de la historia de los uni del universo o cada vez lo hacemos un poquito distinto. No, sería Bueno, la, que ahí, sería ahí
3: entra en, eh, lo, lo acabas de decir, cuando de cada vez lo hacemos un poco distinto ¿Cómo defines una vez? Sí, no sé que suena muy tonto, pero, pero es, es de, en realidad muy en serio O sea, cuan, eh, ¿dónde empieza y dónde acaba una de esas veces descritas? ¿O que no todo es, que no la secuencia de una tras de otra es la gran vez? ¿O todas Exacto. suceden al una. mismo tiempo en membranas? simultáneas, con distintas diferencias, digo, con ligeras diferencias,
2: pero una, una parte, vez la misma vez. Una vez enorme que contiene un montón de veces pequeñitas y siguiendo la idea del efecto mariposa, si alteras una, una vez pequeñita, va a impactar en veces más grandes, ¿no? Eh, <risa> pincel, sí, o sea, Es solo, es solo pensarlo así, eh, un, un momento de nuestra vida en el que solo teníamos que decir sí o no, ¿De qué manera se hubiera alterado dramáticamente nuestra vida si hubiéramos dicho sí en lugar de no o no en lugar de sí? Bajo esta premisa, ya muchos años después, Erwin, eh, Erwin Schrödinger dijo, ah, pues les voy a plantear algo que les va a volar la cabeza y es la superposición cuántica. Dos cosas existen al mismo tiempo. Eh, es el gato. Exactamente, el gato de Schrödinger. El gato está vivo y muerto, ...hasta que abramos la caja... ...mientras el gato está dentro de la caja... ...donde el veneno... ...donde se tiene 50% de posibilidades de envenenarse... ...y no tenemos ninguna evidencia... ...para saber si el gato se envenenó o no... ...en términos cuánticos... ...el gato está muerto y el gato está vivo... ...eso es existir en superposición cuántica... ...hay dos posibilidades... ...y mientras no confirmemos ninguna de las dos... ...las dos posibilidades están ocurriendo en ese momento... Ahí la cuestión es, abres la caja y ves qué le pasó al gatito. Pero es, es exactamente lo mismo. Cada vez que ustedes tengan un sí o un no frente a ustedes, están en superposición cuántica. Bueno, están en el punto antes de la superposición cuántica. Yo creo que esa gente, la, la gente que no te dice si sí anda contigo o no anda contigo y, o que no se define, que no sabe qué está sintiendo y todo eso. eso esas son relaciones amorosas en superposición cuántica. <risa> andas con alguien y no andas con alguien al mismo tiempo. Sí, exacto. exacto. Y se modifica eh, la vida.
3: Sí, eh, pero, pero, pero bueno, algo importante de lo de Schrödinger eh, que no hay que dejar a un lado es que suceden al mismo tiempo, ¿no? Son, exacto, son exactamente. simultáneas
2: eh, y no consecutivas. Exactamente. Eh, si lo quieren, ya si lo quieren ver como en términos gráficos, la, la clásica línea del tiempo, si vemos una línea, es muy padre que línea del tiempo cuando íbamos en la primaria era un ejercicio de maqueta, de poner una tira de cartón e ir marcando qué ocurre en cada año. No, eso es una línea del tiempo. Pues. En la superposición cuántica tienes que hacer una delta, dos caminitos de la línea. Entonces, en la línea de arriba te llevas qué pasaría si el gato muere y de ahí te sigues para adelante. Y en la línea de abajo, qué pasa si el gato vive y te sigues para adelante. La, lo caótico. Oh, lo, bueno, lo no es caótico. que está pensando que
3: también puede ser este como un cuaderno de dos hojas, en la que cada hoja es, una hoja uh -huh. es el gato muerto y otra hoja es el gato vivo y están las dos ahí, una encima de la otra, siendo eh, las y hojas la, que
2: la, son Exacto, la cuestión es que las vieras que vieras la hoja eh, con el grueso hacia ti, es decir, porque si solo ves la sí. página donde el gato está vivo solo pues vas solo a ver estás una. Viendo. Exactamente <risa> más bien si los puedes ver, o si la hoja es ligeramente transparente habría un gato que ves más que el otro claro pero sí puedes ver que los dos están existiendo al mismo tiempo esa sería la cuestión del universo paralelo o alterno están ocurriendo dos circunstancias al mismo tiempo y por eso la teoría esta teoría del caos implica que dice su ley dice una de sus leyes a cada posible contingencia surge un nuevo universo entonces, cada decisión que tomamos... Y eso eso vuela la cabeza, porque ¿cuántas personas somos en el mundo tomando decisiones? Cada vez que una sí, persona no, no. debe tomar una decisión, se generan dos nuevas líneas de universo. Por eso son infinitos.
3: Pero hay más posibilidades de tener una combinación distinta en una baraja de 52 cartas que... Bueno, no, no sé más que qué, solo sé que una baraja de 52 cartas contiene un infinitesimal de posibilidades. Son, son eh, muchísimas posibilidades, sí,
2: exacto, sí. Son, parece ser que eh, así matemáticamente podríamos decir que de todas las barajas que han existido desde que se inventó la baraja. No se ha repetido, me, ¿no? no se repetió mientras estén mezcladas al azar, no, claro, <risa> si las acomodamos sí. no, obviamente claro, claro. Sí. Pero eso me mezcladas sí. al azar, parece ser que las posibilidades son tan grandes. Tenía el número por ahí, pero no se los busqué. Pero sí, son muchísimas, ¿no? Entonces, eso ya se calcula en números de Googleplex.
3: <risa> sí, exacto. Pero ahorita que decías, eh, me, me quedé pensando en... Por, por ejemplo, está este gran ejemplo que creo que mucha de la audiencia eh, mexicana... O bueno, no deja tú eso, latinoamericana puede compartir. Y es Dragon Ball Z. Eh, ah, en el arca uf. de los androides y de Cell... Algo que se me hizo muy interesante es eso Finalmente está la realidad en la que Goku fallece Y bueno, y fallecen todos los guerreros Z A manos uh -huh. de los androides Y eh, bueno, menos Bulma y Trunks Que logran brincar a otra realidad paralela Y en el pasado hicieron un salto doble, ¿no?
8: <ríe> hicieron Así un salto es, de ¿sí?
3: temporal paralelo bueno, no, es que en realidad ellos lo hicieron temporal Pero es que terminó siendo paralelo Porque, ah. ¿qué le pasa a la Bulma? Eso nunca lo respondió Dragon Ball ¿Qué le pasó a la Bulma del futuro que mandó a Trunks?
2: Me eh. parece, te, tengo la idea de que sí lo responden eh, No no, no te, no te voy a mentir Paco Creo que sí, porque hay un motivo por el cual Trunks del futuro se queda aquí Y por eso lo conocemos como Trunks del futuro ¿no? Eh, porque hubo un cambio, creo que se parece más o, ...o es más fácil entenderlo... ...con la explicación del Doc Brown... ...no, cuando dice... Eh, ...cuando Marty... ...pero curiosamente cuando regresó en el tiempo... ...regresó a su misma... solo pudo regresar a su realidad alterada... ...está muy raro ese viaje... Eh, ...cuando el Doc Brown le explica... ...que el beef del futuro... ...viaja al pasado para darse el almanaque... ...a sí mismo... ...y entonces generó una línea del tiempo alterna... ...que es alterna para el Doc Brown... ...para el perro Einstein... ...y para Marty McFly... ...pero es la línea real... ...para todas las personas... ...que se quedaron viviendo en el tiempo... ...es decir...
8: <coughs> ...como
2: lo planteó el Doc Brown... ...se crea una línea alterna... ...pero no paralela... ...porque la otra línea dejó de existir... ...porque el tiempo se modificó... ...entonces lo que deben hacer... ...es regresar y remodificar... ...hay, hay varios... ...no me gusta decirlo porque es una de mis películas favoritas... ...pero sí hay varios agujeros de guión... <ríe> ...en Volver al Futuro... ¿No? Por ejemplo, el que, el que desde niño me choqueaba era el de la fotografía. O sea, la, la Le fotografía... Le ese, no, no me acuerdo. Eh, Marty McFly lleva una fotografía de él y sus hermanos, y cuando él interrumpe el momento en el que se conocían sus padres, los ah. hermanos empiezan a desaparecer, pero uno dice... Eh, ok, pero se queda la fotografía Eso significa que alguien sí tomó esa fotografía Ese momento ¿Y, sí, ¿y por qué tomaron la fotografía? Porque la que desaparece no es la fotografía, ¿no? En lugar de que vayan sí. desapareciendo los hermanos O sea, es muy raro
3: eh, eh, Otro ejemplo, eh, para no dejarlo ir Ahorita que estamos soltando algunos de los ejemplos eh, Que me encantan de historias de universos alternos Ajá. Es el de la película de Jet Li, de The One
2: no sé si la ah, tienes razón, de, allá el de único inicios corrupción. de los
3: 2000. El único, ajá, exactamente ajá. en español. Y el chiste es que, bueno, para esa película había un número finito determinado de universos. No me acuerdo cuántos eran, pero creo que eran pon tu, 230 o algo así.
2: Ajá.
3: Esos son los universos que hay, punto. Y, y todos los universos son, eh, aquí sí son paralelos o en el uh -huh. sentido más puro de la... O sea, están corriendo de forma simultánea. Están las uh -huh. mismas personas. Solo es. haciendo cosas distintas, no Está, cada uno de, de esas personas tomó un camino distinto. Ajá. Pero si, eh, bueno, digo, no sé si la gente de allá afuera vio la película, pero el chiste es que si tú matas a tu, a, a, te matas a ti mismo del universo, de otro, teatro, universo. Ajá. de otro universo, la fuerza de ese fallecido tú, se reparte equitativamente entre los restantes tus de los otros uh -huh. universos. Y entonces está este Jet Li malo que quiere matar a todos sus yos del universo, de todos los universos, para hacerse él súper fuerte. El problema...
2: el único, pues.
3: El único, exacto. El problema es que, pues, al final estás peleando con otro tú que es igual de fuerte que tú. Claro. Entonces, ahí es donde entra el, la
2: batallita. Y entra la variante de que no todos se dedicaron a... Bueno, yo creo que todos los Jet Leeds sí se entrenaron, ¿no? <ríe> todos, todos los Jet Leeds de todos los universos sí son peleadores. Pero a mí me a mí me espantaría si llega un yo de otro universo que se metió a clases de karate desde los ocho años porque digo, ching, ¿eh? <ríe> no voy a ser el único yo, no,
3: <ríe> sí, no. no. O,
2: o un experto tirador de arco, no sé. De, pero sí, es, sí es cierto, esa, de, esa del único también tenía un planteamiento interesante. Eh, no la... No, Recuerdo haber visto fragmentos, no la vi completa, pero pues corrígeme si me equivoco porque siento que no tiene tanto hype, por lo tanto creo que no les quedó tan bien.
3: Sí, no, es malona, <risa> es malona, la verdad. O sea, creo que la premisa es buena porque eh, exacto, o sea, son, es, es una película finalmente de, de, de universo, no es de viajes en el tiempo, que creo que es un género que, que tenemos muy ubicado y, y, claro. y con el que se juega mucho. <coughs>
2: Y, que, y creo que justamente lo hicieron bien porque cuando uno se empieza a meter en cosas del multiverso, lo que a uno le choquea la mente es decir, ¿cómo voy a escoger estos 237? ¿no? Eh, por eso creo que en series queda muy bien. O sea, Ricky Morty es el ejemplo eh, mm, perfecto sí. de de qué manera conviven estos universos. Y, y una de las cosas que, que más te... O sea, a mí me destruyeron por dentro en la primera temporada Fue cuando tuvieron que abandonar su propio universo Y tan tranquilos como nada, Rick dijo Bueno, pues vamos a vivir en este nuevo universo <risa> Matamos a nuestras versiones de este universo Y nos quedamos a vivir aquí Morty se choquea diciéndole oh, No manches, ¿qué acabamos de hacer? Y Rick le dice Oye, no tienes idea de cuántas veces he hecho esto Entonces...
0: <risa> sí, sí. Entonces
2: Morty ahí, acá, ahí cae en cuenta de que Ese Rick entonces no era su Rick Debió ser el Rick de otro universo, pero bajo la concepción de Rick es de no. Finalmente, aunque no sea el Rick del universo, sigo siendo Rick y sigo siendo tú Rick, ¿no? Y, y sí, todo. O sea, como, es,
3: ¿qué, qué vas a hacer? ¿Cómo cambia es, esto? ¿Qué? Exacto.
2: Y todo <risa> explota mucho más en el momento que conocemos la ciudadela de los Ricks, que es una copia, es una copia de de, de la ciudadela de los Ricks, de los Reed Richards de, de Marvel. Eh, Mister, Mister Fantástico El de los cuatro fantásticos Es fácilmente el ser El ser humano más inteligente De la tierra O ¿no? de la realidad y de todas las realidades Por eso fue el ¿Ah, único ¿En serio? Sí, por eso eh, fue O sea, el, Por
3: encima de, de eh, Iron Man digo, no sé Sí, este. hay,
2: hay un grupo Que se llaman los Illuminati Que lo formaron justamente los héroes Más inteligentes de la tierra Y en los Illuminati están eh, Tony Stark Está el profesor Charles Xavier Está eh, Chala El el rey de Wakanda También tiene un intelecto muy superior Está Namor, el príncipe Namor El submarinero que va a salir en la segunda parte De Black Panther yeah. eh, Está el Doctor Strange Y está Reed Richards <coughs> eh, No invitaron a, a Es el segundo más inteligente Porque el que es el más inteligente de todos Es eh, Ant-Man El primer Ant-Man ¿En el que ¿En serio? Las, Exactamente, pero no lo invitaron porque es muy inestable mentalmente. Nos es conocido por ser agresivo, entonces el segundo más inteligente. Sí, eh, crear las partículas pim es una maravilla de, la, de, de cualquier tipo de tecnología. Y Reed Richards fue el que eh, fue capaz de conectarse con otros universos, pero al mismo tiempo los otros Reed Richards de otros universos también lo hicieron. Entonces, como son muy inteligentes, acordaron entre todos cuidar la paz del multiverso entonces cada vez que hay un problema en el multiverso, se reúnen los Ritz en la Ciudadela de los Ritz y, y discuten cómo van a arreglar los problemas multiversales y están padres las imágenes de esa Ciudadela, porque se parece a la Ciudadela de los Ritz, o al revés, la de los Ritz se parece a la de los Ritz, porque ves Ritz, bueno ves Ritz Richards en distintas versiones, uno está más gordo, uno está más alto, uno tiene un traje tipo Iron Man, etc entonces, vamos a ver muchas de esas cosas explotar, eh, esta semana, y lo digo de manera porque yo sé que este programa está sonando el 10 de agosto, el día de mañana se va a estrenar en Disney Plus la serie What If. What If, sí. si lo pronunciamos bien. Qué es, atinado.
3: De, sí, no perdón. es puntual. Sí, sí, perdón, eso sí eh, fue sin querer. La verdad, no elegimos este tema a propósito de, 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 de esa coyuntura. Pero, Pero yo ¿va? creo que
2: ¿va, va, va? un Paco de, de otro universo te dijo que lo eligieras justo exacto. para... Que saber que Paquito fue quien escogió el tema. Sí, este, sí lo, los eventos What If son una maravilla. Eh, es un, como una tradición de las series norteamericanas. Cuando se llega a un episodio número 100, hacen un episodio alterno de qué hubiera pasado si... Sí. Eh, lo recordarán, creo que muchos recordarán el episodio número 100 de Friends... Eh, que todos, todos los, los de Friends se ponen a cuestionarse Oye, ¿qué hubiera pasado si Mónica nunca se hubiera puesto a dieta? ¿Qué hubiera pasado si Chandler hubiera renunciado a su trabajo? ¿Qué hubiera pasado si Joey siguiera trabajando en la telenovela? ¿Si Rachel se hubiera casado? ¿Si Ross no se hubiera divorciado? ¿Si Phoebe hubiera sido una alta ejecutiva? Y son dos episodios de un universo alterno de Friends Es una costumbre de las series El What If, como lo dice su nombre, es ¿Qué hubiera pasado si... Entonces en esta serie de Disney Plus van a ser varios capítulos animados de qué hubiera pasado si se hubieran tomado otras decisiones en el mundo de Marvel y por eso creo que lo que más nos emociona es que vamos a conocer a, a la gente Carter como la Capitana Carter, como la versión eh, británica del Capitán América pero ahora siendo la, la gente Carter quien tomó el suero del super soldado o no sé cómo lo vayan a manejar en esa serie, Por eso es, oh. por eso es muy emocionante.
3: Órale, bien, me encanta. La verdad, he disfrutado mucho... Eh, bueno, digo, creo que voy a disfrutar mucho Warif, no lo dudo. Y Loki también estuvo muy bueno. Eh, hablando estuvo buenísimo. de, de dimensiones eh, paralelas y, multi, y realidades multidimensionales. O Bueno, no, no, no sé si ya estoy mezclando ahí los términos, pero... Este,
2: pero eh, creo que ellos lo hacen. Entonces. Sí,
3: exacto, se sí vale, se sí vale. Eh, también me quedé pensando, Conde, sobre... Uh -huh. Si romper la, cuatra, la cuarta pared Puede ser considerado como un, Una transgresión eh, Universal o, o, o sea, como transgredir Una una membrana Y cruzar de un universo a otro O sea, creo que en estricto sentido sí Pero también en estricto sentido no, no <risa> Bueno, no o, sé no, creo, Es que tal más vez bien. cruzar universos no se ve como Lo pensamos o sea, Exacto eh, por las películas pensamos que es como atravesar un, o en las caricaturas, atravesar una mancha de color verde o, o meterte a una máquina que te lleva a. Pero tal vez la literatura misma es, sí es en sí mismo el vehículo transuniversal que nos permite cruzar. No sé, digo, está tal vez, es, está muy poético, está bohemio, pero también, ¿por qué no? <risa>
2: Yo creo que sí, o sea, en el momento que eh, la, la ficción surge para contar las historias de los grandes héroes de las religiones, ¿no? No lo pensaban como ficción, sino que era, era su manera de escribir la historia. Existieron Gilgamesh y Hércules y todo eso. Yo creo que las primeras personas que empezaron a escribir ficción que no tuviera que ver con esos héroes, a lo mejor solo se basaron en situaciones reales de «ah, voy a escribir esta historia que me contó mi tío». Pero luego empezaron a decir, ¿y si le cambio esto, qué estaré haciendo? ¿No? Me gusta pensar en ese sisma que hubo en la mente de los primeros creadores. Eh, ay, y, y, si, ¿Y si ahora yo me invento un ser humano que no ha existido y le invento unas historias y lo pongo en una ciudad que existe? Pero finalmente eso es un libro, ¿no? Si lees una novela de alguien que vivió en Londres, eh, pues esa persona no existió, pero existe en un universo dentro de un libro. Eh, ...y creo que sí puede haber una... ...yo creo que en estricto sentido Paco... ...si sí, romper la cuarta pared... ...si sí es un viaje dimensional... ...porque me estaba acordando de la película de Birdman... ...está hay la escena buenísima... ...donde Michael Keaton va caminando por la calle... ...y Birdman le empieza a hablar en el hombro... ...y entonces le dice... ...ah sí, pues quieres acción... ...y, en, y de pronto hay un tiroteo... ...y se estrella un helicóptero atrás... ...y salen un montón de misiles... Y, y todos sabemos que está pasando en la mente de Michael Keaton. Él está recordando los años en que él interpretó a Birdman. Pero de pronto Bertman, el, el héroe, el que tiene el traje, voltea a ver a la pantalla del cine y le dice, mira sus ojos, están felices de ver esta, de ver esta clase de porquerías, estas películas. Yo sentí una bofetada en la cara porque yo estaba muy contento. O sea, disfruté mucho sí, la Sí, exacto, película.
3: te estaban Pero hablando cuando, a ti.
2: Exacto, cuando empecé a ver las explosiones y todo, me emocioné. Y cuando dijo... Pues que estaba mal, fue cuando dije, ah, chale, pero sí me estaba hablando a mí directamente. Ese personaje de la pantalla sí había hecho, sí me había hablado directamente a mí, viéndome a los Exacto. ojos. Sí se tal sintió vez, como un tal... cambio de universo.
3: Sí, o sea, es, es irrelevante pensar o hacernos la pregunta si el personaje sabía que le estaba hablando a Mario Conde,
8: Ajá. pero el
3: hecho de que Mario Conde al ver esa película se sintiera aludido por el comentario es evidencia suficiente de que ahí hubo una ruptura transdimensional bueno eso creo yo, así por no, lo menos y, esa es con la que yo me quedo
2: y lo planteas bien porque hay un cómic de Deadpool, muy conocido que se llama Deadpool mata al universo Marvel donde Deadpool empieza a matar a todos los héroes de Marvel porque Deadpool al, ser, al tener el superpoder de romper la cuarta pared, sabe que están dentro de un cómic, entonces sabe que no va a haber consecuencias de si mata a todos los, los héroes de Marvel entonces los empieza a matar
9: oh, okay.
2: Y los van a revivir
9: <risa> sí, Eventualmente van
2: a, al alguien impresos. va a volver a, Exactamente Van a volver a escribir el cómic y pues no va a pasar nada Y por eso se los echa a todos Gran arco, eh, por cierto, sí, lo genial. recomiendo Mucho <risa> Pues me parece que, que con esto estamos llegando a un buen fin y ustedes dirán, ah, pero todavía queda un cachito. Sí, es que queremos que suene esto. ponnos en contexto, Paquito, ¿de qué vamos a oír? Sí,
3: eh, bueno, vamos a despedir esta emisión de El Calabozo de los Vírgenes con un tema de la legendaria banda de rock progresivo eh, Liquid Tension Experiment. Tienen este tema que se llama Another Universe y eh, creo que Pocas veces, bueno, no, no sé si pocas veces, sí hemos sonado música progresiva, pero más de corte Dragon Force aquí en,
2: en el calabozo Este, y pero eh, sí son pocas, pero, eh, sí son pocas.
3: Pero sí, bueno, sí son pocas. Y la verdad es que eh, pues sí es música muy cercana a la, a la ñoñería. Eh, no cabe duda de eso. Entonces los dejamos con este tema, banda legendaria, eh, Liquid Tension Experiment, Another Dimension, perdón, no Another Universe, Another Dimension es el nombre del tema. Y con eso nos despedimos.
2: Agradecemos a la, Radionam, a la gente de Radio la gente de Radio que le doy play a esto. Recuerden, estamos esperando sus sus audios para ver si quieren salir en el calabozo. Muchas gracias, Paco.
3: Gracias, ñoño master. Y que
0: el segundo gran momento es hoy De Retinas
1: De
10: Mis queridos cinéfilos, me da mucho gusto darles la bienvenida a De Retinas Esta es su cabina cinematográfica mi nombre es Rafael Paz y espero que, como todas las semanas, estén listos para platicar de cine. Hoy en Derretinas vamos a recibir en nuestra primera función a Jorge Porras, director del documental El Gran Salto, que tiene como protagonista al ganador del Premio Nacional del Deporte Luis Rivera y a toda su familia. Es el documental idóneo si traen sobredosis de espíritu olímpico. En la segunda proyección recibiremos a Alex Ortega, cineasta, que ha venido en un par de ocasiones a la cabina y ahora nos visita para platicar de su nuevo largometraje Animales Humanos, que pueden ver desde hace algunas semanas en Prime Video. Para esta entrevista se nos va a unir Jorge Negrete. Antes de pasar a la música, aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña, productor de este espacio, y a todo el equipo que hace posible su transmisión. Recuerden que nos pueden contactar en arroba Rmodulada, arroba jjnegretc y arroba pasespa si es que son adictos a las peleas en Twitter, ahí los esperamos y el playlist de hoy está relacionado con el tema de animales humanos que son los perritos, así que bueno, vamos a acompañar las entrevistas con un par de canciones sobre dicho tema vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en
0: Derretinas Derretinas
10: y estamos de vuelta en Derretinas, muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando y como les comenté al inicio del programa, nuestra primera entrevista de hoy será con Jorge Porras, director del de documental El Gran Salto, a quien damos la bienvenida al programa. Jorge, buenas noches.
9: Hola Rafa, buenas noches, ¿cómo estás?
10: Bien, contento de recibirte y sobre todo este agradecido de que nos hayas donado un poco de tu tiempo para platicar de este documental que creo que llega justo en el momento oportuno porque todavía está el fervor olímpico a todo lo que era. Imagino que eh, eso estaban esperando para el estreno, Jorge. Sí, no
9: sabes que nosotros hemos pasado, bueno, muchos años ya haciendo desde que empezamos la película, pero el estreno original está programado para junio de 2020. Y bueno, como ya sabemos, pasó lo que pasó, la pandemia y todo esto. Entonces, estaba programado para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, ¿verdad? <ríe> y ahora se atrasaron los Juegos y afortunadamente sinápolis eh, nos volvió a, a abrir las puertas y, y vamos a estar eh, por fin ahora en, en el 12 de agosto ya en cartelera.
10: Jorge eh, quisiera que me contaras un poco sobre el origen del documental entiendo que conoces a Luis Rivera que es el protagonista ¿no? eh, este atleta sí. mexicano de salto de longitud eh, que lo conoces desde que son niños desde que eran niños y sí. que fue así en realidad como inició todo esto pero bueno cuéntame un poco ya cómo fue el proponerle hacer un documental porque imagino que no es fácil eh, ahora sí que te abra su, su intimidad a pesar de que son amigos. Fíjate que en realidad yo no buscaba hacer un documental de Luis.
9: O sea, yo lo conozco por, por ser amigo y pero por ahí de 2013 yo estaba buscando hacer un largometraje. O sea, me entró así una una crisis cineasta de decir ya ya estuvo de hacer cortos y quiero un largo. No quiero hacer un largo y ya, como de lugar quiero quiero buscar esa historia. Y casualmente fui a visitar a Luis y platicamos y, y me empezó a contar todas las cosas que estaban sucediendo con él y y entre tantas cosas que estaba por terminar sus estudios de doctorado y eso me llamó mucho la atención porque digo, oye, pues fuiste a Juegos Olímpicos y ahora con un doctorado y luego eh, tienes una fundación si tienes de lucro y digo, pues es muy interesante, ¿no? Pero ya dentro de la plática y, y revisando en, en internet y, y, e investigando un poco, vimos que no hay mexicanos con estudios de doctorado que hayan ido a Juegos Olímpicos y o sea, iba a ser el, el primero en la historia, ¿no? Y ahí fue donde, donde le conté que yo estoy buscando hacer una película y digo, oye, pues estaría padre a lo mejor empezar a grabarte y, y, y documentar esto, ¿no? Y a él, pues como, como somos amigos y, y no entendía lo que es y, y no entendió lo que es hacer una película hasta que la vio, yo creo, porque su, su entorno es muy distinto, ¿no? Eh, y me dijo que sí, me dijo, grabamos, claro que sí, adelante, me, me abrió las puertas de su casa, de su departamento ahí en Monterrey. Y, y después acá en Agua Prieta y así empecé a grabarlo, empecé a documentar nada más por, por el gusto de, de esa experiencia de un, de un amigo que, que es muy cercano y de cómo ya había logrado algo muy importante muy muy grande que, que era el, el récord mundial universitario, la medalla de bronce y todo esto, y está buscando lograr algo todavía más grande ¿no? que era el, el doctorado y, y segundos Juegos Olímpicos entonces, así empecé sin mayor pretensión a documentar esa historia. Pero esto estoy hablando de 2013. O sea, ya, ya hace ocho años que empezamos con esto y, y la historia fue agarrando vida por sí misma. O sea, fuimos encontrando unos hilos narrativos eh, mucho más interesantes. Eh, no sucedió lo que esperábamos que sucediera. Creo que. La, la historia que terminó ya para pantallas es algo que, que a mí me da mucha más satisfacción y me gusta mucho más la historia que contamos que la que empezamos a, a querer documentar. Y, y en el proceso, la verdad es que sí, la cercanía con Luis me, me abrió muchas puertas y me, me permitió acercarme con sus patrocinadores para mostrarles lo que queríamos hacer. Y, y hasta que una empresa, un empresario creyó en nosotros y, y, y decidió invertir en la película y dijo que okay, va, que necesitas pues necesito viajar, este, este amigo está viajando a todos lados y, y nos empezó a apoyar para conseguir ya un director de fotografía con, con una trayectoria muy buena, que es Aldo Hernández, y, y otros sonidistas, y, y con muy poco presupuesto, para no hacer la historia muy larga, terminamos grabando en, en cinco años, en cinco países distintos, grabamos en Holanda, en Canadá, en Estados Unidos, en México, por supuesto, y, y finalmente en 2016,
10: en los Juegos Olímpicos de Río. Jorge, tocas un tema bastante interesante, ¿no? Eh, la manera en que, como dices, cambió el documental, porque, bueno, creo que cualquiera que lo vea sí. imagina, eh, ¿no? ¿Por qué se dio este cambio, ¿no? Eh, digamos que es historia conocida, pero sí. también creo que hay un asunto ahí de todo atleta es muy orgulloso de su, de su trabajo y de su desempeño. Entonces, pues, ¿cómo fue, cómo vivió Luis precisamente el hecho de que quizá el plan inicial cambió y que... Pues el documental siguió. ¿Cómo fue ese proceso en específico?
9: Sabes que, bueno, cuando, cuando las cosas no suceden como uno espera, en cualquier sentido, o sea, te, te frustras, ¿no? Y dices, Oye, yo quería que pasara, que pasara algo y, y no sucedió. Y me identifiqué mucho con Luis en, en ese punto particular, porque él estaba preparado para ganar, y, como los atletas olímpicos, ¿no? Ellos quieren ir a Juegos y ganar una medalla. Y si no se da, pues en un segundo, en un instante, te cambian los planes, ¿no? Igual con la película. Si tenemos una película y dijimos que íbamos a contar una historia y ya no está esa historia, pues igual, o sea, se, se cambian los planes. Si es frustrante, es difícil, pero eh, tomé un par de decisiones que, que creo que fueron las, las más atinadas cuando pasó eso. Y, y la primera fue de, de no editar yo mismo la película, de dejar de editarla porque ya tenía un corte avanzado. Y conseguir un muy buen editor, que ahora es un gran amigo también, Aldo Osorio, que con ojos frescos revisó todo el material y, y él fue el que me dijo, oye, aquí está una gran historia que no es la que buscabas, pero, pero entre él y yo ya le dimos forma a, esta nuevo, a este nuevo desenlace. Y Luis pues, y, y su familia nos decían, pues imposible, o sea, ya no tienes película, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a contar? Ya, ya no hay... Sí hay, hay una muy buena historia me confiaron en nosotros, también el, el inversionista que, que nos apoyó desde un inicio siguió confiando en nosotros y afortunadamente por eso pudimos terminar porque incluso aplicamos a los estímulos fiscales y a Eficine, Foprocine también y no nos otorgaban los, los estímulos porque es una historia que está ocurriendo, ¿no? que estamos documentando entonces no podemos garantizar un final porque era una historia de cuatro años de seguir, de, de estar grabando y afortunadamente obtuvimos oficina y el recurso para terminar la película ya cuando la historia estaba prácticamente terminada no ya para las últimas grabaciones y demás pero pues sí fue fue con nuestros recursos terminar de, de seguir al, al personaje a los personajes y, y grabar hasta donde hasta donde tuviéramos ya esta historia nueva que bueno trato de no dar muchos spoilers la verdad pero igual ahí la gente lo va,
10: lo va a ir viendo Justo eh, como lo cuentas, parece que cineastas y deportistas viven procesos muy similares, ¿no? Como siempre persiguiendo el apoyo. Güey.
9: Sí, la verdad es que sí, es es algo bien bien loco porque eh, y tanto cineastas como, como igual cualquier persona, ¿no? Cuando buscas trabajo, o sea, cuando buscas tu primer trabajo y, y en todos los trabajos te piden experiencia. O sea, ¿cómo vas a tener la experiencia? Sí, si no tienes trabajo, ¿no? Igual. ¿Cómo te van, a dar un apoyo? Eh, te, te van a dar un apoyo para una película si, si no has hecho una película? O sea, primero tienes que hacer una como tú puedas, con tus uñas. igual un atleta, ¿no? O sea, no te van a dar una beca un patrocinio si no has ganado una competencia. Y para ganarla tienes que invertir en prepararte, en, en hacer sacrificios, en muchísimas cosas. Y pues sí, es, yo creo que eh, pues el, el primer triunfo el, o la primera película que sale o cualquier cosa de estas... Pues, o el primer trabajo importante que uno tiene,
10: pues es muy, muy complicado. También eh, creo que el documental toca un tema que ha estado en boga estos días que hemos estado viendo Juegos Olímpicos. ¿no? Creo que fue un tuit eh, de Soraya Jiménez el que lo desató sobre la manera en que el público a veces eh, critica ¿no? de manera bastante fuerte a los atletas, sin conocer como todo el sacrificio y todo lo que se hace para simplemente llegar a los Juegos, no ya ni siquiera este, sí. llegar a las medallas, simplemente llegar a los Juegos, y creo que ese es, ese es uno de los grandes temas de este documental, del Gran Salto Sí, fíjate.
9: creo que fue Vanessa Zambotti la que, la que publicó el tweet eh, sí, porque no me vas a, a revivir a Soraya ya, en paz descanso. Perdón, Soraya. es cierto. <risa> pero no, está bien, está bien. Son, son grandes atletas ambas. Pero sí, es, es, fíjate que, que yo también, a mí también me dio mucho coraje ver cómo en, en Twitter, en redes sociales, se vuelve una moda el criticar a un atleta porque no gana una medalla, o porque no califica, o uy, un cuarto lugar. Pues claro, hay mucha diferencia entre una medalla, y un tercero y un cuarto lugar. Pero eso no demerita para nada a un atleta o alguien que no clasifica a Juegos Olímpicos o que no llega a la final, pues es porque las circunstancias se dieron, no? Y así sucedió, pero no demerita todo el trabajo, todas los, los, las decisiones importantes. Y eso creo que es, es como dices, el tema que, que, que pone el dedo en la llaga en la película, porque creo que la gente tiene una de las razones para ver la película es para encontrar esa empatía hay que buscar esa empatía con la gente, con, con los deportistas, que, que a veces somos lo, lo, la gente pues, tan, tan soberbios, ¿no? de poder decir, ah, es que fracasó, o es que, ah, es mediocre, o no, 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 creo que al atleta que está ahí en Juegos Olímpicos, o está a cualquier atleta profesional, todos tenemos que respetarle, por supuesto, pero también aprenderle muchas cosas, que creo que, bueno, punto y aparte, es una realidad que, que México no está dando los resultados que esperamos, ¿no? Y, y, y debería tener más medallas, estoy de acuerdo, pero eso es del sistema, o sea, hay que cambiarlo de raíz y hay que cambiar la escuela del deporte y, y hay muchas cosas que cambiar, pero al atleta, porque no, no hay un, una razón para, para señalar o, o para criticar, ¿no? Porque no tenga o sí tenga un,
10: un resultado que tú quieres. Jorge, antes de, antes de terminar... Eh... Cuéntale un poco a los Radio Escuchas eh, dónde pueden encontrar información del Gran Salto y eso claro. básicamente. Muchas gracias, Rafa. Pues primero, gracias por, por el espacio. Un saludo
9: a toda la gente que, que nos escucha. En las redes sociales del Gran Salto, que, que todas son como el Gran Salto MX o de México, ahí en, en Facebook, en Instagram... Eh, principalmente en Facebook, van a encontrar ahí todas las, las sedes en donde va a estar la película, que va a ser solo en cines ahorita no estamos en una plataforma, ni, ni hay planes próximos de estar en una plataforma así es que solo la encuentran en cines principalmente en Cinépolis y ahí en las redes sociales van a encontrar en cuáles eh, cines va, va a estar, en todo el país, estamos desde Tijuana hasta Jalapa pero son pocas, pocas eh, las sedes eh, y ahí en las redes sociales van a saber si, si les queda uno más cerca que otro
10: Perfecto, pues Jorge Porras, muchas gracias por tu tiempo y mucha suerte con la película.
9: Gracias Rafa, un saludo a toda la gente de Rutinas y, y pues, felicidades también por seguir impulsando el cine mexicano que creo que el estar en cartelera es una responsabilidad para mí pero es también para todos una oportunidad de que la gente empiece a volver al cine y a ver cine independiente, cine mexicano y, y
10: cine que, que les guste, por supuesto. Pues ahí está la invitación para que vayan a ver el gran salto. Nosotros vamos a ir a un corte. No se despeguen, recuerden que están en derretinas. Derretinas are everywhere. Almost
0: everywhere. That I go.
6: are as fast as a game, or as bright as a flame, and you're always to blame. The girls are as pink as a light, or as dark as a night, ah, but they're always right. The girls are as cold as a sphinx, always dreaming of minks, and they'll drive you to drink. The girls are as soft as a sigh, that whispers goodbye, then leaves you to cry. But the dogs, well, they're only dogs, just wagging their tails as they watch it end. Oh! The dogs, well, they're only dogs, and maybe that's why they're man's best friend. The girls can make you feel cold, can make you feel old, an antique to be sold. The girls, will play with your heart, they'll tear your body you're never too smart. The girls, will throw you from towers, they'll whip you with flowers, it depends on the hours. The girls will treat you like trash Or let you be brash It depends on your cash But the dogs don't depend on a thing They just lick your face as they see it And oh, the dogs don't depend on a thing And maybe that's why they're man's best friend The girls should know that they're vain They'll poison your brain They'll drive you insane The girls will laugh at your jokes How they love the Dakota But it's all a hoax The girls are still making dates, still making you wait, and they say you're late. The girls are yours for a throw, at least you think so, ah, but you never know. The dogs, well you know the dogs, they lift up a leg as they see it end. No, oh, the dogs, well you know the dogs, and maybe that's why they're man's best friend. The girls, are not what they seem, they all have a scheme, they call it a dream. The girls are as hot as they please, and you're down on your knees with the greatest of ease. The girls say you're on the right track, and then they take it all back, tie it up in a sack. The girls, they'll give it, of course, but they give with such force that it gives you remorse. But the dogs, they give nothing at all, for all they can do is just watch it end all. Oh, the dogs, they give nothing at all, and maybe that's why they're man's best friend. And yet, it's because of the girls When they've knocked us about And our tears want to shout That we kicked the dogs out
10: Gracias por seguir con nosotros aquí en Derretinas. Les recuerdo que nos pueden contactar en Twitter como arroba de arroba paz pazespa y arroba jjnegretec. Toca escuchar la conversación que Jorge Negrete y yo tuvimos con Lex Ortega sobre animales humanos, su segundo largometraje. La película, que pueden ver en Prime Video, tiene como protagonistas a una pareja y su pequeña hija, quienes viven atemorizados por el perro de sus vecinos. Luego de un incidente con el can, deciden usar sus influencias para apresar y sacrificar al animal, provocando la ira de sus dueños. Así que, lo que no te mata, te hace más salvaje. Esa es la historia de Animales Humanos y escuchemos qué nos contó Lex Ortega al respecto. Listo, como les decía, pues vamos a estar hablando con Lex Ortega sobre animales humanos, pero antes darle la bienvenida también a... Quiero agradecer a Jorge que ya está aquí conectado como todos los martes. Jorge, buenas noches. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá, y pues Lex, también muchas gracias a ti por conectarte con nosotros para platicar de tu más reciente película. ¿Cómo estás?
11: Todo bien. ¿Cómo estamos, Rafa, Jorge? Qué chido estar por acá, y muchas gracias por la
10: invitación. Justo antes de empezar, ya les decíamos que ya van varias y la verdad es que desde que viniste por atrás estuvimos como expectantes de qué viene, qué va a ser Lex después y yo quisiera justo empezar preguntándote un poco sobre eso. Eh, Atroz, si no me equivoco, es del 2016? Eh, 17. Ah, 17. Mm -hmm. Pero bueno, desde entonces, obviamente, como todo buen cineasta mexicano has estado buscando proyectos, no manera de seguir con tu carrera. Eh, yo quería preguntarte un poco sobre cómo has vivido esto de, pues de ser quizá etiquetado, ¿no? o que atroz venía con esto de que era la película más violenta de la historia de México entonces, ¿cómo ha sido vivir con esa etiqueta? porque imagino que no es sencillo en realidad que, que te lleguen a encasillar
11: pues, fíjate que en realidad a mí me gusta, ¿eh? o sea, como ese digamos el cine extremo que me gusta y, y siempre he tratado de hacer esa parte cruda ¿no? eh, en, en, en las películas que he hecho pues a mí la verdad es que no me molesta esa etiqueta y sí entiendo un poco también incluso por dónde va la pregunta porque se ha dado casos de gente que ha hecho este tipo de cine y, de, y les cuesta trabajo realizar otra película hablando digamos como, no sé, se me viene a la mente a lo mejor Fred Vogel no de August Underground que hizo la trilogía esta como de Snuff eh... Y de repente sí se ha sentido, pues, que me parece que hizo una película más, pero igual fue producida como por él. Eh, sí, de repente, o incluso el mismo director de Acervian Film, ¿no? Que, que se vio ahí su cortometraje en Avis of Death, pero no se ha visto nada más para allá. Entonces entiendo que va más o menos por ahí la pregunta. Y pues sí, digo... Eh, Creo que el tiempo que tomó de atroz a Animales Humanos, bueno, en ese Inter está México Bárbaro 2, que fue una, una producción que hicimos eh, independiente, pero eh, no creo que me haya... Eh, que haya sido un factor de tiempo que me haya tardado, digamos, en hacer el segundo largo, eh, el tema de la violencia o algo así, sino al contrario, creo que eh, pues sí ha hecho que medio me posicione por ahí, eh, medio que la gente conozca un poco la propuesta, eh, ¿no? Y definitivamente el hecho de haber tenido Atroz ayudó a que a, que a lo mejor un poco los, los productores de Lemon confiaran en soltarme animales humanos, ¿no? Yo creo que también influyó un poco esa experiencia de haber ya tenido ese largo y las dos antologías y eso.
12: Oye, Alex, incluso ahorita que comentabas del eh, trabajo en Atroz, el que vimos en México Álvaro y este, otros trabajos anteriores eh, hay una estética como muy muy particular eh, y que viene parte como mucho de las eh, que siempre han como marcado tu, desde tu carrera como cineasta y por otro lado también justo como de los medios que es como un cine justamente para ser muy violento eh, la mayoría de las veces hay que ser ultra independiente y ahora con animales humanos hay como un primero de algo tan evidente como de cómo se ve la película eh, qué tan fácil o difícil creo qué tan cómodo o incómodo fue para ti pasar de un proyecto en el que había como esta independencia como total y absoluta para mostrar lo que este estaba cuadro en atroz y eh, trabajar aquí ya digamos como con una con una casa productora, con otro, con otro régimen, con otro esquema de producción en animales humanos.
11: Pues eh, sí, como bien lo mencionas, el esquema fue completamente diferente una de otra. Eh, y para mí la verdad es que todo fue 100% aprendizaje, ¿no? Porque eh, sí, a lo mejor, como bien lo dices, no, ten, ten, no tenía la libertad que tenía de tomar decisiones como al 100%, como, como en, en atroz... Sin embargo, acá eran decisiones compartidas. Tampoco nunca fue algo impuesto, nunca fue este eh, algo de tienes que trabajar así, ¿no? O sea, en, sabía con, con los productores que estaba hablando, sabía con la distribuidora de la que se, trapa, se trataba y conozco el cine que hacen. Entonces también yo no, yo no no mi idea no era volver a ser atroz, ¿no? Digamos, en, en, en el sentido de la violencia, sino... Eh, pues bueno, yo siempre he estado abierto a explorar a pesar de que tenga mi sello y, y de, de repente las temáticas o el estilo o, o todo eso eh, siempre he estado abierto a trabajar en todos los subgéneros del terror, ¿no? o sea, no me interesa eh, dirigir otra cosa que no sea terror y, y con esta apertura, pues bueno fue siempre, te digo, como muy así la relación eh, el, guión, el guión, pues bueno yo no lo escribí yo, lo escribió Miguel García Moreno, eh, sin embargo, era un guión violento por sí, ¿no? Eh, y eh, cuando lo leí, sí sentí, lo sentí muy parte de mí, lo sentí que, que podría aportar mucho a esa historia. Y este y pues así fue como se fueron dando las cosas. Y te digo, esta relación eh, con los productores siempre fue de mucho respeto, ¿no? Yo hice como quiera cuando me llamaron por primera vez, sí me dijeron, oye, este pues queremos que esta película sea eh, clasificación B15, ¿no? No te vayas a manchar, eh, y, y, y pues bueno aún así yo hice una visualización y todo normal no o sea como como ellos podían haber tomado la decisión de sabes que no eres la persona correcta para dirigir esta película o sí como como bien lo hice no y, y también pues bueno todas las, las escenas violentas eh, sí se las tenían pues duda cómo las iba a resolver cómo las iba a hacer y todo se los contaba cómo lo iba lo iba haciendo y todo eso y así fue como como se dio eh. Es mucho más cómodo, te puedo decir, desde luego, trabajar con un presupuesto eh, que no te tiene tan limitado tanto en tiempo de filmación como en eh, fierros, ¿no? En cosas técnicas y todo eso. Eso definitivamente, y lo, lo mayor es la parte de las manos trabajando en la película, ¿no? No es lo mismo tener un crew de 17 personas como lo hicimos con Atroz, que acá que éramos eh, arriba de 80, ¿no? Eh, tampoco era un crew eh, súper grande, pero teníamos muchas más manos, mucho más talento involucrado y todo eso, y siempre eso se agradece definitivamente, y como te digo, para mí fue una, una experiencia totalmente de aprendizaje de esta nueva forma de hacer cine para mí, no que a lo mejor para muchos es, es común, pero para mí era totalmente nuevo, el, 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 y la verdad es que lo disfruté mucho.
10: Lex, ¿hubo algo en especial que te llamara la atención del guión? Como dices, no lo escribiste tú, y creo que la historia se generó junto con otras muchas historias dentro de un como programa de desarrollo entre Lemon Films y, y videocine. Entonces, eh, obviamente digo, te contratan para hacerlo, pero hay algo en especial que te haya llamado la atención. Pregunto, porque también sé que este eres gran amante de los perritos y imagino que hubo algo ahí que eso de eso que te jaló.
11: Sí, yo creo que era un todo. ¿eh? Lo, lo he comentado en otras ocasiones eh, que por uno por otro lado, de repente te llegan guiones como para propuesta de a ver si si los quieres dirigir o, o no. Hay muchas circunstancias te llegan guiones diferentes que no escribiste tú y siempre terminaba eh, yo metiéndole mi cuchara y, y a veces terminaba siendo otra historia totalmente a la que me presentaban y yo. Hacía una contrapropuesta, y pues bueno, no se había generado como nada, ¿no? Hasta ahora. Y cuando leí Animales Humanos fue todo lo contrario, o sea, definitivamente acabé de leerlo y quería pararme a, a rodar en ese momento, ¿no? Eh, tenía muchos factores que me interesaban, para empezar, la, la pues esta temática social que me gusta manejar a medida de lo posible, ¿no? Eh, tenía mucho de eso. Eh, el subgénero, al ser un home invasion, también me sentía muy atraído, a hacer esta, este tipo de subgéneros. El hecho de que fuera una violencia humana, ¿no? de humano contra humano, que no hubiera nada sobrenatural, digamos, eh, que no tengo nada en contra, ¿eh? también me sigue, me interesa mucho abordar ese tema, pero eh, si me lo dices así, mi preferencia es esa, la violencia eh, más humana, digamos, ¿no? Eh, tenía ese factor, tenía el factor justo de los animales que comentas, ¿no? Eh, y sobre todo me gustaba mucho. Eh, la parte del debate que podía generar la historia, ¿no? Eh, en, en que empezando a ver podías tomar partidas sobre unos o sobre otros, eh, hablando en temas de, de la temática de la película, y eso también me gustó muchísimo.
12: Justamente ah, considerando como todos los temas con los que te sentías como a gusto o con los que te sentías como más eh, familiarizado, eh, ¿qué fue digamos como lo más, eh, quizá como lo más difícil de, este, de integrar? Porque si bien dices que hay como que tienes, te interesa el horror en general. Y sabemos que el horror tiene como diferentes vertientes, ¿no? Y que tiene como diferentes géneros. Y que dices, yo no me quiero como encasillar este, en uno en particular. Al tratarse de home invasion y este, al tomar, digamos, como un estrato social diferente al que se ha desarrollado como en tus otros, este, en tus otros trabajos, eh, ¿qué fue lo que encontraste ahí que, este, que te permitió como seguir explorando como esa parte que eh, estaba muy presente en Atroz, en tu puerto de México bárbaro, como de esa, esa podredumbre que hay, digamos, como en, en la sociedad, en la familia, eh, y llevarla como a este, a este, a este como entorno que es como mucho más limpio, como más aséptico y que es este aparentemente como más eh, de mayor dinero, pero que en el que también se hay hay porquería, y hay también cochambre. Sí, creo que eso
11: es algo bien interesante. Fíjate que de, de, de momento de primeras lecturas del guión eh, era algo que, que si hubiera estado en mis decisiones a lo mejor lo hubiera cambiado. El, 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 estoy hablando del nivel socioeconómico en el que se desarrolla la historia. Sin embargo, después en pláticas con los productores eh, y, y con Adrián García Bogliano, que es también mi productor ejecutivo, eh, hablábamos de eso y, y me dieron un punto que, que, que tiene mucha razón y, y la verdad es que creo que también por eso es de que todo este conjunto creativo de personas eh, optaron por ir por ese camino, porque era también muy fácil, eh, con todos los desafortunadamente con todos los estereotipos que tenemos en el cine y en la vida cotidiana, eh, al, al hecho de, de. quizá voy a espolear un poco la película, pero al hecho de. Bueno, no, ni tanto, porque está en la, en la reseña. Pero al hecho de, de tomar la decisión de mandar matar un perro, si lo haces en un sistema eh, socioeconómico, digamos, como más bajo, eh, quizá podrías pensar de, ah, pues si estos güeyes echan a pelear a los perros, es muy común entre ellos. Ya sabes, como que, como que eh, podrías caer más en tender hacia, hacia la otra parte de la historia, hacia los otros integrantes de la historia y con esta con esta forma como, como terminó desarrollándose la historia creo que es justo eso lo que comentas que, que da a entender y, y, y muestra que la podredumbre está en todos los niveles socioeconómicos, no necesariamente en, en uno, ¿no? y que también las, las malas decisiones y el tema de la venganza y de querer eh, tomar eh, cuentas por mano propia, todo eso es a todos los niveles y que todos estamos cercanos a a llegar a tomar esas decisiones, ¿no? A veces nada más falta que nos peguen donde más nos duele para, para poder eh, cruzar esa línea, ¿no? Y creo que eso, eso después lo entendí eh, por qué querían que fuera por, bueno, por ese camino eh, y, me, y me gustó mucho también como esa parte justo de mostrar eh, un nivel socioeconómico diferente con problemas que podemos tener cualquiera y que puedes llegar hacia lo más podrido, ¿no? De... de de las decisiones y del tema de violencia y venganza. no.
10: Creo que también el, el home invasion es un subgénero bastante interesante, porque como dices, no, sin importar eh, como en el estrato social que suceda, es algo con lo que todos podemos empatizar, no, o sea, al que alguien se meta a tu casa o al lugar claro. en el que habita. Entonces, eh, Lexi, yo también quisiera preguntarte, eh, ¿a ti qué te llama la atención de, de ese subgénero en específico? Ya hablaste un poco como de qué es violencia de hombre contra hombre, Creo que hay un par de guiños en, en, en animales humanos, algo como Halloween ¿no? o a Funny Games. Ahí por ahí creo que se nota que eres fan. <ríe> Entonces, bueno, ¿qué es, ¿qué es lo que te llama a ti la atención de eso? También como cinéfilo, porque al final pues eres también un gran conocedor del cine de terror, ¿no? Y es algo que te gusta mucho.
11: Creo que... Eh... Algo que me atrae mucho del Home Invasion es, es esta empatía que sientes de inmediato con, con los personajes, porque es algo que cualquiera de nosotros estamos expuestos, ¿no? Y, y también, eh, pues esta, como espectador, creo que sentir esta vulnerabilidad de los, de los eh, personajes a los cuales se les meten en la casa, eh, creo que también, eh, como bien dices, o sea, es un instinto... Que tendríamos por defender nuestro territorio, ¿no? Aunque parezca que estoy diciendo el eslogan de la película, pero es algo bien cierto, o sea, creo que todos sacaríamos las uñas eh, si llegamos a estar en esa situación, o sea, definitivamente no es algo que ni siquiera queda de discusión, y mucho menos si está en, en, en juego la vida de, de las personas a las que quieres, ¿no? Que... Eh, están dentro de la casa ¿no? entonces todos esos como conceptos e ideas a mí me gustan mucho del Home Invasion y yendo un poco a las referencias que comento sí, efectivamente eh, hay tres que yo te puedo decir que son como las más las más obvias que tienen que ver como, como con el, el cine de terror en general y, y sí más sobre el Home Invasion eh, pues bueno Halloween definitivamente Funny Games también y no sé Inside la, la francesa ¿no? la película francesa eh, también tiene por ahí un guiño y tiene cositas que, que ya un poquito más clavadas, eh, por decir hay un hay un monólogo que hace el, el animalista Chava, el que sale de Chava que habla de eh, todo el, el, la forma en la que matan a los animales en los rastros y todo esto eh, a mí me recordó mucho cuando leí esa parte y me, y me preocupaba un poco eh, cómo resolver esa parte porque era, una, era un no sé, como seis cuartillas de diálogo en esa en esa escena, yo decía no sé si en algún momento pensé en meter como flashbacks de lo que está, de, de, mientras te está narrando meter imágenes correspondientes a eso y así, después pensé y dije, no, esto tiene que, tiene que mantenerte tal cual con el diálogo del, del actor no y, y con acting eh, te tiene que mantener y más bien tú como espectador te tienes que estar imaginando todo lo que te dice no y me recuerdo mucho a, a esta escena en, en Tiburón donde le está contando eh, la historia no del barco y todo eso y, y nada más ves la cara del tipo que está escuchando eh, eh, yo quería llegar como algo así no que y esa 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 para mí fue una gran referencia al menos en esa escena no eh, también, no sé, detalle, detalles de, pues también como muy a la Wes Craven, ¿no? Detalles del acercamiento a, eh, a las puertas, ¿no? Eh, eh, ya sabes, un, un eh, dolly in hacia las puertas que no sabes de a qué hora se va a abrir. Todo esto creo que te causa mucha tensión y también tiene como mucho de eso esta, esta película, ¿no? Y, y pues sí, son como las, las referencias más, más claras que te podría comentar ahora.
12: Ahorita comentabas justamente, eh, hablando de Home Invasion, eh, la importancia como de empatizar, ¿no? Y digo, <coughs> por ejemplo, en Funny Games o en Halloween hay como un lado muy claro, ¿no? ¿no? Del cual como este empatizar, del lado de Jamie Lee Curtis o del lado de la, de la familia, ¿no? Que está, este cuya casa está siendo invadida. Pero aquí en Animales Humanos, a veces como que cuesta trabajo, ¿no? Tomar claramente como un, este... Partido, ¿no? Un. ¿Cómo se dice? Una postura. Una postura. A un partido y empatizar con alguna de las dos partes, porque hasta cierto punto hay como. Este. Argumentos a favor de los dos y cosas que también como que nos, nos echan un poco para afuera, ¿no? Por parte de los dos. Entonces, eso fue como. Algo este, deliberado, fue algo que se fue encontrando como este, la película mientras iban filmando, se planteó desde el guión. ¿Cómo ve cómo esta parte como de empate? Eh,
11: pues sí estaba, estaba en el guión, pero bueno, desde luego, como tú sabes, es, es, a final de cuentas es un guión literario y, y, y tú le das como la interpretación que quieras. no Acá a la hora de filmar sí ya... Tomas esas decisiones Y definitivamente sí es algo que yo quise hacer desde el principio Que no, no tomaras partido eh, Ante una familia o la otra Y que más bien tú como espectador Tomaras la, esa decisión ¿no? Y dejarte a ti la responsabilidad de esa decisión eh, Sí Definitivamente fue eso de, de eh, Justo eh, poner como los pros y contras de los dos lados y que las dos situaciones eh, fueran pues creíbles y que, y que cualquiera de las dos posturas eh, o, o quisiera o sea desde luego están, están llevado a una parte extrema ¿no? de las decisiones que se toman pero eh, yo creo que el, el, el partido y la postura que puedes tomar puede ser cualquiera de las dos y definitivamente es eso que no, no, no puedes irte con los malos o con los buenos porque los dos tienen eh, sus puntos muy válidos
10: ¿no? Lex, pues muchas gracias por, así que por haberte conectado por darnos un poco de tu tiempo eh, la película está desde hace unas semanas en Amazon Prime pero eh, ahora sí que los radioescuchas que te quieran localizar de manera más directa dónde te pueden encontrar
11: pues eh, de redes sociales por lo regular eh, digamos soy más activo en Facebook y en Instagram, eh, en los dos como Lex Ortega me pueden encontrar y pues ahí podemos cotorrear o comentar que me digan si les gustó o no la peli, estaría chido.
10: Perfecto. Ah, antes de cerrar, ya se, me, ya se me olvidaba, pero bueno, nuestra querida Vania Nuche, que comparte espacio aquí en la barra, te mandó un saludo y dijo que fue muy fan de animales humanos y que espera muchas ansiosamente gracias. tu próxima película. Y Qué pues chido, con eso, Lex, muchas gracias y esperamos tenerte pronto por acá.
11: Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y un gusto en saludarlos, que estén muy bien. Jorge, a ti
10: no, contigo platicamos también el próximo martes, gracias por conectarte. Nos vemos el
12: próximo martes, Rafa. Buenas noches.
10: De, 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 de retinas. musical vamos a despedir el de retinas de esta semana, el playlist del programa tuvo como temática los perritos y las canciones que lo conformaron son Old King de Neil Young Dogs Are Everywhere de Pulp The Girls and the Dogs de Scott Walker, Doggy Dog War de Snoop Dogg, I Love My Dog de Cat Stevens The Poppy Song de Harry Nilsson y cerramos con un clásico de la resistencia modulada, el baile del perrito con Wilfredo Vargas Muchas gracias a Jorge Porras y a Alex Ortega que nos acompañaron esta noche. Recuerden que pueden ver El Gran Salto en Cines y Animales Humanos en su casa vía Prime Video. Gracias también a Mauricio Orduña por la producción de este espacio, a Jorge Negrete por unirse a la conversación y a todo el equipo que hace posible su transmisión. También muchas gracias a todos ustedes, cinéfilos, que están aquí cada semana. Mi nombre es Rafael Paz y les recuerdo que tenemos una cita el próximo martes para hablar de cine
12: aquí
4: en Derretimos. Hasta luego. Where you at? Where the hell you been? Man, I just... Hold on one sec. I've been just checking my games. Mm -hmm. mm -hmm. You understand me trying to get my money right? Yes, yes, I can dig it, Cat Daddy. Yeah. Why don't you check your ass up on stage, then? Check this out, Dad. You just get out there and you introduce us, We're mm -hmm. we gonna handle from there. Oh, uh, you go ahead, then, you big old pimp. Uh, I got you, baby. Nothing, it's all good. <laughs> Turn <around. laughs>
12: We got some beautiful people
4: in the house tonight, and we got some ugly ones. Anyway, we'd like to welcome y'all to the Carolina West. My name is Tyler. Today we
1: got something old and something new for y'all. We got Snoop Dogg and Dog the Dog Town, and the
8: fabulous Dramatic.
4: Like everywhere I this up and everywhere I go I'm hearing somebody trying to steal my flow But it ain't no thing, cause see my homie Coolio Put the elf on the game when I step through the door You know, some of these fools are so deceptive Using my like a contraceptive I hope to get burnt. seems you haven't learned It's the knick-knack, whack I still got the biggest sight So put your gun away, run away, cause I'm back ah. Hit em up, get em up, split em up now me what's going on. It make me wanna holler 'cause my dollars coming. Ozone, no for the break off, shake off. Now take off, get close and quit trying
2: to spit at my. Speaking of, I get to the point. You think you got the bomb? 'Cause
11: I wrote you a joint You's a Please, and I'm the big dog. I sweat you off my f with my paws paws y'all. Busters better recognize uh -huh. and see where I'm coming
4: from. and still east side till I die. Why X? Why? As the world keeps spinning to the D or double a G.
1: Only 10 rics, I run the on 10. See no homie Snoop Dogg zipping juice and gin. Don't slip. I'm a phone to set trip to get papers, salberry. Pack and flavor like lifesavers. Ain't that fucked? You keep talking and I'm dumping. I had a fool whole block bumpy. Don't sweat, but check the technique. I'm unique like China. You never find a bomb around, in then it's down behind you. So keep the booze, clear the way. I'm coming through. One, two, three. You can't see me. I'm a G like that strap with hit. Hard tactics, I'm in this, and I'm using them like this racket it's on again it's on and popping all i see is green so there ain't no stopping i wanna see some panties dropping i'm coming from l.a she used to chill with gray up and come it's
8: your world it's your world
11: it's your world the dog power rocks the party all night long till we Tomorrow, long. it don't stop and, uh, it don't
10: The dog pound click to drop the heavy yeah, dough.
11: Diggity-dabs back up in you, out of the cup once smoke. So grab a seat and grab your gin and juice, check up the flow. I flip-flop and serve those who ain't up on it. Till I die, I'm still screaming. I know I love that trick. Now I'm the Matt Daddy Hattie. Not known about the city where I'm from. Dumb diddy dumb. dumb. As you groove the gangster hits. The D-O-Double-G, the B o u n d the gangsta clique. Now once the pound break it down with the gangsta funk. I can see and I could tell that's all you want. So I uh, blaze up the c so we can get it. I promise we smoke c till the day that we die. It's a dog, it's a dog.
8: I'm not don't
1: buscas, te convertirás en crítico de cine.
0: Te Retinas. Como dijo el sabio Playlist Zoo, el viaje de las mil canciones empieza siempre con la primera reproducción.
8: Mm hmm.
1: Volcarnos
13: que llueva tendrá que haber nubes en el cielo. Sin embargo, la existencia de las mismas no será garantía de la precipitación. Que atrae todas las cosas hacia el centro de la Tierra ante la pequeñez y ligereza de las gotas de agua que tripulan, confundidas y azarosas, el amplio espectro de la nave nube. En una turbulencia, donde innumerables gotículas nubosas danzan en trayectorias aleatorias, tendrán que ceder a su individualidad e interceptarse y unirse con sus semejantes, hasta que su diámetro se expanda miles de veces su tamaño. de tormenta que durante sus manifestaciones más intensas engendran a los tornados, pero son también albergue de un mestizaje entre las minigotas y otros seres de naturaleza menos condensada, los cristales de hielo, ahora las gotas abandonan su estado líquido para convertirse en vapor y adherirse a los cristales de hielo hasta tener el peso suficiente para desprenderse de la nave nube y emprender el viaje a la superficie terrestre.
7: que todavía creen que todos los países terminan al borde de sus fronteras. Quienes sustentan este criterio gráfico olvidan, interesada amnesia, que una legión de piratas, mercaderes, banqueros, marines, tecnócratas, boinas verdes, embajadores y capitanes de empresas norteamericanos se han apoderado a lo largo de una historia negra de la vida y el destino de la mayoría de los pueblos del sur y que actualmente también la industria latina yace en el fondo del aparato digestivo del imperio. La lucha de clases no existe, se decreta. La derecha tiene razón cuando se identifica a sí misma con la tranquilidad y el orden. En efecto, de la cotidiana humillación de las mayorías, pero el orden al fin. La tranquilidad de que la injusticia sigue siendo injusta y el hambre hambrienta. La perpetuación del actual orden de las cosas es la perpetuación del crimen. La historia es un profeta con la mirada vuelta hacia atrás. Por lo que fue y contra lo que fue, anuncia lo que será.